0: Jornalismo independente, pluralidade e análise de qualidade. Apoie o nosso projeto. Seja membro do canal My News.
1: Como diria ex-presidente Dilma, olá internautas. Eu sou o Thiago Amparo, sou advogado, professor e agora também apresentador. Quem diria? Antônio Tabat está cheio de compromissos, então vou substituí-lo por um tempo. Estão no programa de hoje Mara Luque, Pedro Dória, Thaís Oyama e o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Lembra quando o Brasil tinha o ministro da Saúde? Então, hoje temos dois ministros, mas não parece. Na pauta, o país em colapso, os abusos da lei de segurança nacional, a popularidade Bolsonaro ou a falta dela, o laboratório que está processando uma sex shop, já explico. Para os membros do My News, o conteúdo exclusivo é sobre o que pode acontecer se o Centrão abandonar Bolsonaro. Uma dica começa com IN e termina com "pitman". Se você quiser ver, seja membro. Vamos começar o programa. Essa semana devemos chegar a mais uma marca triste da pandemia. 300 mil mortos no Brasil. Mas o governo Bolsonaro não tem pressa. Sabe o Marcelo Queiroga, novo ministro da Saúde? Então. Ele não foi nomeado oficialmente até agora. Está lá no Ministério, cuidando da transição junto com o Pazuello. Enquanto o governo bate a cabeça, faltam leitos, falta vacina e o país vive um colapso hospitalar. No Brasil, um mais um nem sempre é igual a dois. Faz esse cálculo comigo. Um ministro da Saúde, Queiroga, mais um ministro da Saúde, Pazuello, dá quantos ministros cuidando da política de saúde do Brasil? Ministro Mandetta, essa pergunta é para você. <risos> Bom,
2: obrigado pelo convite aqui do My News, todo, todo, todo histórico aí de, de jornalismo livre e, e, e franco que vocês fazem é uma benção, é um bálsamo para a formação de um diálogo horizontal na sociedade. É verdade, no Brasil até o passado é imprevisível, quanto mais o presente, quando um mais um é zero. É interessante que o ministro Sainte, que é o Pazuello, ele aceitou o cargo com o compromisso de não ser ministro. Ele é o primeiro ministro não ministro da saúde da história do Brasil. Porque não é necessariamente que você tenha que ser médico. Eu já tivemos ministro engenheiro, economista, mas a equipe joga em direção ao sistema de saúde. Ele forma um ministério cuja função era não ser ministério da saúde. Não ser, é, não orientar, não fazer se anular, sair do SUS, sair do pacto federativo, minar o sistema por dentro. E o ministro entrante já me preocupou porque claramente esse não-ministro fadigou, se exauriu. É, já estava sendo no inquérito, já estava sendo em vias de, de ter é, todas as suas políticas questionadas. Então o presidente, na avaliação muito ruim na condução da crise, corta a cabeça desse ministro, e fala, eu preciso de alguém com jaleco branco, eu quero a credibilidade da medicina para pôr no lugar, para falar que eu tenho um ministro de jaleco branco. A primeira que ele tenta, e eu não sei quem que o orientou, fala, olha, tudo bem, se eu for vir aqui, eu vou ser ministro da saúde, eu vou orientar é, essa questão pela ciência, eu vou, se precisar, eu vou reforçar a posição do governador e do prefeito, eu vou avançar no que diz a ciência. E ela é rechaçada, enfim, a galera cai em cima dela, os bolsomínios, cria uma narrativa de que ela era comunista, enfim. Aí o outro que vem, que é o entrante, a primeira declaração dele é a política não é do ministério, é do governo. Opa, já acendeu tudo que é sinal. A primeira ação que ele fala que ele vai fazer é eu vou nos hospitais inspecionar para saber se o número de óbitos é de covid Opa, é, te, antevemos talvez um próximo não-ministro. Então, essa conta, um mais um, zero, e pode ser menos dois, o que vai ser só um matemático especializado naqueles sinalzinhos, quando menos e mais dá menos. Talvez seja a lógica dessa matemática, Tiago.
1: E, uh, ministro, ainda o Brasil vive hoje o maior colapso sanitário e hospitalar da história, né? O índice de isolamento social é bem baixo. É, segundo a consultoria Loco essa era a taxa de isolamento social em 21 de março de 2020. Era um sábado. Em Goiás, uh, Santa Catarina e Ceará, mais 60% das pessoas estavam em casa. Mesmo nos estados com menor isolamento, a taxa chegava perto de 50%. Isso em 21 de março de 2020. E olha como que ficou um ano depois. Nesse outro uh, gráfico, a gente, nesse outro mapa, a gente vê que é a taxa de isolamento no sábado passado, 20 de março de 2021. Só o Acre está acima de 50%. No Mato Grosso do Sul, só 36% da população está em casa. Mandeta, quando a gente vê uma notícia é, dizendo que em tal lugar a ocupação da UTI é de 110%, o que acontece com as pessoas que estão na fila?
2: Morrem a morte por desassistência. Aquele, aqueles números que você colocou ali, Tiago, eram números que a gente monitorava no Ministério da Saúde com muita atenção, porque é isso que dá a velocidade com que você vai chegar perto dos graus de eficiência ou ineficiência do sistema de saúde. Você pode ter um sistema ótimo, que não existe, é uma utopia, você, sistemas que são regulares, Inglaterra, Canadá, e aí depois você tem os sistemas ruins, os sistemas críticos, os sistemas caóticos, os caóticos com desassistência e o colapsado. Nós, naquela época, medimos, o Brasil era um sistema classificado como ruim porque você já tinha problemas de acesso aqui, ainda funcionava com uma ordem judicial, com um amigo médico, uma, uma pessoa, olha, eu preciso entrar, precisa tratar, mas as pessoas conseguiam atravessar esse, esses obstáculos e entrar no sistema. Quando ele é pressionado, você fala, bom, o próximo grau que ele vai é para crítico, e depois ele vai para caótico. Então, aquela minha permanência, aquela minha insistência, e eu via que o governo não queria fazer nenhuma campanha é porque o certo seria o governo institucionalmente fazer uma campanha explicando e dando as orientações. Como não queria, eu pensei a fazer diretamente naqueles boletins e comecei a dar para as pessoas, para as pessoas se apropriarem das informações e construírem suas linhas de defesa dentro das suas casas. Naquela época, eu também tinha o mesmo problema com o presidente, a mesma coisa. Ele ia, aglomerava, é, e, e pensando assim, ah, esse mandeta vai pedir para sair. O fato de eu ter resistido por dentro, ter permanecido e falando, 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 eu consegui, num determinado momento, uma liderança e uma união do SUS e da sociedade em torno do inimigo que estava na frente. Como você minou completamente o eixo do, da prevenção, minou o eixo do atendimento com essa história de cloroquina, agora é cloroquina inala, é para é inalatória agora, a última deles, é ivermectina, etc., quando você minou a confiança nas vacinas que eles fizeram, a somatória dessa politização burra e a, o não-ministério é minar também a adesão das pessoas, porque você tirou a liderança. Um prefeito hoje não tem força para propor. As pessoas estão fadigadas. Eles calcularam mal o auxílio. Então, eles executaram um auxílio em seis meses... E não pensaram que essa doença ia atravessar 2021 e que esse auxílio vai ser necessário até 2022. Porque isso vai ser uma crise aguda, média e longa. A gente fala muito da crise do setor de saúde e é verdade que é onde ela é mais visível o colapso mas a gente está experimentando o colapso na educação, que vai ser uma conta geracional. Nós vamos pagar essa conta nos próximos 70 anos, de abandono de estudo, de saída, é, 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 coaptação para tráfico, coaptação para furto, para roubo. Isso como é. E o povo está sem comer, porque o povo está sem o auxílio janeiro, fevereiro, março, e eles estão lá discutindo se vão votar o orçamento, se vão fazer uma medida provisória, quando você está numa situação declarada de emergência nacional.
3: Posso então, interromper Então, isso tudo me...
2: conspira para esses números, claro, Thais. É uma Thaís.
3: curiosidade que eu tenho, Thiago, com hum. licença. Como médico e também como político, né? O senhor diria que existe algum motivo de ordem geográfica ou climática ou até mesmo cultural para o Brasil estar onde está no ranking das mortes por Covid? Enquanto todo, a maioria dos países do mundo tem um decréscimo, o Brasil tem um aumento do número de mortes. Né? O Brasil tem um número recorde de mortes. Eu queria saber se, além dos motivos políticos, ou seja, a Inação uh, do governo federal sobre todas as coisas, se existiria algum motivo de outra ordem para a gente estar tá onde está, ministro?
2: Olha, Thaís, você tem um somatório de fatores, mas esse é o preponderante para o Brasil. O Brasil abriu mão do que ele poderia ter de, de quais eram as forças que, o, é, que convergiam para um resultado menos ruim. Eu dei isso para o presidente por escrito. Falei, ó, se for nesse caminho aí, 2020, eu parei a minha. Eu parei os meus modelos matemáticos 31 de dezembro de 2020. Falei, ó, isso eu estava lá em março, essa época. Se for nesse caminho, vai dar 180 mil óbitos esse ano. É contra isso que tem que lutar. Dá para a gente fazer muito melhor. Mas aquela coisa, daquelas teorias daquela época, não, aqui é tão quente que o vírus não vai proliferar os órgãos Mar Terra da Vida, olha, vai durar seis semanas, vai morrer menos do que a H1N1, eles preferiram essas teorias não científicas e politizar, primeiro com a China, depois com o remédio, e falando assim, vai ser curtinho. Como essa doença vem por curva, ela fez o seu grau em julho, em setembro ela começou a cair, mas nunca deixamos de ter a mesma doença, era óbvio que haveria a segunda Onda. Eles desmontaram os leitos de CTI, eles não compraram os medicamentos. É, e, e isso tudo soma. Eles não levaram em consideração a fadiga dos profissionais de saúde. O Brasil é um país que mais perdeu médico, enfermeiro e fisioterapeuta por morte no mundo. Ou seja, perder uma força de trabalho, muitas vezes. Então, você tem um somatório. E você tem um componente internacional. Você vê o mundo hoje usando a vacina como arma de diplomacia, de geopolítica internacional. É o cara falando, não, eu vou, eu comprei seis vezes mais do que eu preciso, agora no meu estoque eu vou dar um pouquinho para esse, um pouquinho para aquele. É, e a perda da, da, de uma coordenação mundial. Então nós temos uma ausência de liderança mundial e uma liderança tóxica dentro do Brasil. Se soma as duas, o Brasil vai ser é, duramente castigado, duramente penalizado. É no decorrer disso, mas do ponto de vista de cepa, que a cepa é mais ou é menos, do ponto de vista, não, é condução errada nos, nos três pilares não entenderam que o vírus ataca a sociedade como um todo, que a resposta não é individual ela tem que ser coletiva então o foco é no vírus não entenderam que tem que ter disciplina e para isso você tem que ter liderança para fazer educação em saúde e não aceitaram que toda e qualquer decisão deve ser tomada com base em ciência, senão você cai no mundo da fake news. Minar os três eixos, perderam os três princípios de defesa da vida, defesa do SUS e defesa da ciência. Aí o resultado desse é aí. O Brasil potencializou em muito o que alguns países ainda conseguiram fazer é, alguns parcial, outros melhores, uma Nova Zelândia que é citado, é uma ilha com IDH lá em cima, riquíssima, mas mostrou que que, que é possível. nosso quadro de, de distâncias sociais também colabora muito.
4: O ministro, é, você conviveu com o presidente, desfrutou da, da confiança dele, participou desse governo. É, o que leva o presidente a não confiar no seu ministro da Saúde e optar por confiar... Por exemplo, nessas, nessas outras teorias. Qual é, é uma incapacidade do presidente de entender essas. É, de entender a ciência, o presidente não consegue entender, ou é, ele tem, sei, já tinha ciúmes, é, questões políticas, porque essa questão da pandemia a gente vê, por exemplo, no Chile. O Pinheira. É, quando começa a pandemia, a popularidade dele estava lá embaixo e enfrentava um sério problema lá no, no, no Chile, enfim, de manifestações. A pandemia, a condução que ele tem da pandemia, acaba subindo a popularidade dele. Está lá vacinando, é exemplo de vacinação e, e como conduziu. O presidente, ele joga isso fora, quer dizer, ele tem, ele tem um ministro que está alertando que está fazendo, e ele começa a ter um embate com o próprio ministro. Por que, que isso acontece, ministro?
2: Olha, eu, eu, eu discordo de quem fala que é... Tem gente que fala que ah, ele é louco. Primeiro que eu não gosto dessa palavra louco, porque ela só traz mais estigma para a doença mental. É, a, a, a doença mental, você tem diagnóstico, você tem é, tratamento, você dá terapia, você dá remédio, você aborda aquilo, mesmo as mais complexas. Ah, então o presidente é burro. Não, é, aí menospreza, burro ele não é, senão ele não tinha chegado por essas estratégias que ele teve na presidência, eu leio que é uma crise política, ele pega, como tudo no Brasil hoje em dia, essa dualidade populista, cada um pega um lado e fala, eu vou ficar com esse lado, ele caiu num erro de avaliação, de falar assim, entre a saúde e a economia, eu fico com a economia, eu vou trabalhar a favor da economia, porque os empresários não podem abrir porque eu isso, por causa disso, por causa disso. Eu vou pegar o lado da inequidade brasileira e vou ficar do lado. Olha, deixa o cara aí porque o cara está passando fome. Não para a cidade. Ele pega esse lado político e ele consegue fazer o cercadinho dele de radicais ser alimentado por essa via. E isso faz com que ele pense no ponto futuro. Então, ele olha e fala assim, depois que vacinar todo mundo, as crises todas, econômica, social, desemprego, educação, o conjunto, a pleia de, de crises que vão surgir, ele está se vacinando para falar, e olha, eu alertei, eu era o único que falava que isso ia ser pior do que... Porque as pessoas, ele joga com a falta de memória do momento. Então, eu acho que é uma estratégia política perversa, cruel... É, é, absurda, que não se justifica sobre nenhum lado, acho até que ele, ele se cerca muito do voto evangélico, isso é uma coisa que mina muitos valores evangélicos, porque eles brigam tanto por vida, desde a concepção, preservar a vida, 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 e agora eles estão negligenciando o governo, negligencia a vida em nome dessa estratégia política, pensando ali na frente na eleição, no discurso dele da eleição, é, e isso tem que ser de alguma maneira que e é por isso que as pessoas estão debatendo, fazendo esse tipo de entrevista para que a gente possa enxergar o, com quem que a gente está lidando, eu acho que é uma lógica política perversa e
1: cruel não vejo outra explicação não e ministro, a Além da, da lógica política né, e, da, e da, às vezes, da falta de memória, também tem um setor que uh, apoia, a uh, parte do empresariado apoia o presidente Bolsonaro. Né? E o empresário Carlos Wizard disse a MyNews que ele e Luciano Hang, o velho da VAN, vão se encontrar com o presidente Bolsonaro. Wizard lidera um grupo de empresas que quer comprar 20 milhões de vacinas contra o Covid-19. A regra atual prevê a doação ao SUS de todas as vacinas compradas pela iniciativa privada durante a vacinação do grupo prioritário. Segundo o Wizard, a intenção dos empresários é realizar uma vacinação paralela ao governo. Por isso, são contra a doação total ao SUS. Pedro, é furar a fila o nome
0: disso? Eu, eu, eu acho, Tiago. Eu, na verdade, vou fazer uma coisa diferente, se você me permitir. Eu vou embarcar uma outra pergunta, porque o ministro, como médico, essa questão da vacinação e da ordem de vacinação... É, isso é um cálculo epidemiológico, né? Isso é, é tem uma técnica nisso. Não é simplesmente uma questão filosófica, seremos liberais e, portanto, a iniciativa privada sai comprando e faz o que quiser, ou então seremos é, de esquerda quase comunistas e o Estado deve fazer tudo, mas eu acho que o debate não é esse. O debate é epidemiológico tem uma técnica, quem que você tem que vacinar primeiro, de ordem a fazer com que, aí sejamos utilitaristas, né? de ordem a fazer com que o máximo da sociedade tenha o melhor proveito disso, que é o que interessa a todo mundo. Mas, ministro, encaminhando para o senhor a pergunta do Tiago sobre como deve ser conduzida esse processo de vacinação, como que a iniciativa privada deve entrar nela... Eu queria fazer uma segunda pergunta, que é o seguinte, a gente fala muito do aspecto político, mas tem um aspecto sobre o qual, por excesso de cautela, talvez até de nós mesmos, jornalistas, a gente fala muito pouco, que é o dos médicos. Existe um número imenso de médicos, alguns médicos em posições importantes, alguns médicos de renome que defendem cloroquina, que defendem vermectina. É, em geral, ministro, não são médicos na linha de frente, nem são médicos epidemiologistas. É, mas essa voz vinda de médicos, vinda com uma certa hesitação até do presidente do Conselho Federal de Medicina, acaba dando um tipo de credibilidade ao bolsonarismo que ajuda a minar a política pública de combate à epidemia. O que, que acontece nesse racha? De onde vem esse racha até mesmo dentro, dentro de médicos, dentre médicos?
2: Bom, Pedro, primeira parte da, da pergunta é o risco, a, a vacinação, ela tem que seguir o critério epidemiológico. Se você faz do jeito que o, que o book is on the table lá, o, o, o professor de inglês, esqueci o nome, é, que, que okay. ele está falando. Isabel. É, wizard. Book
4: is <risos> on the table, é ótimo.
2: <risos> é, <risos> sei lá. O mago wizard. <risos> é... é eu, eu, a primeira aula de inglês minha era The Books on the Table. Tinha uma, uma historinha lá.
1: Mas, enfim. The Vaccines é, on the Table.
2: The Vaccines on the Table. Se você for nisso, é, do, do cada um por si, você vai minar o esforço da construção do risco coletivo. O grande erro que está acontecendo na sociedade, e é aí que mina e acaba nascendo até essa fragmentação da medicina, é que as pessoas querem discutir a estratégia individual. Hoje, uns três ou quatro pessoas muito ricas me mandaram saber se, eles, se eu achava que era uma boa, eles pegaram um avião, irem para Dubai, fazer o turismo da vacina, se vacinar para voltar. Eles não entenderam que o vírus ataca a sociedade como um todo e o colapso, que é a ausência do sistema, é, ele atinge horizontal a todos. Então, essa é uma visão de quem não conseguiu enxergar associada que fizeram um plano nacional de imunização para a corona, o PNI, você, vocês se recordarem, o Supremo falou para o ministro, você tem cinco dias para me entregar esse plano aqui. Então ele pegou, fez um recorta e cola daquele plano de vacinação da gripe, da influenza, chamou os cientistas, desligou o microfone de todo mundo, falou, ó, o plano é esse, estou dando ciência para vocês, mandou o nome de todo mundo, mandou lá para satisfazer ao, ao, ao Supremo que estava cobrando dele o tal plano. Então, um plano para você vacinar na situação internacional de abastecimento um país de 215 milhões de habitantes, ele teria que ser sido melhor elaborado. Ele tem que ser discutido muitas questões que são pertinentes a essa estratégia que a gente está vivendo. Ontem, ou anteontem, o Ministério falou, não guardem mais a segunda dose. Ou seja, vamos fazer uma dose só, que é melhor eu dar uma para o maior número de gente, porque eu não tenho dose para dar duas. Então, eu vou o senhor aumentar. concorda
3: com isso? Isso é correto?
2: Eu sempre coloco isso, Thaís, quando eu tenho. E eu tenho essa dúvida, eu chamo quem? Aí que está a diferença. USP, Unicamp, UFRJ, é, Fiocruz, Instituto de Medicina Tropical de Manaus. Quem são os melhores? Quem que pode me, me, me dar essa, essa garantia? Qual é o nível de anticorpos com uma dose? Quanto tempo dura? Cadê o Butantan? Me traz. Se você tem, aí você calcula o risco-benefício, aí você coloca. Eu não vejo essa parte anterior. Eu vejo sempre uma coisa responsiva, uma coisa assim, precisa de um plano de vacina, então manda esse aqui. E aí, quando mandaram esse plano, é obviamente que esse plano não se aplica, o da gripe. porque Embora você tenha que começar pelos idosos... No caso da corona, você não tem aquela coisa, o governo falou assim, vou vacinar os caminhoneiros. Pô, isso é, 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 é burro, é uso político da questão, por quê? Ah, eu tô com um problema com o caminhoneiro, vai fazer greve, eu tenho que ser bom com ele, então vou usar. Aí chega, teve um senador que falou, vou entrar com um projeto de lei para vacinar os garçons, porque os garçons ficam nos restaurantes, vacinando o garçom a gente pode abrir. O risco é biológico, ponto. Então, nós vamos ter que raciocinar nesta doença pelo risco, risco biológico. Índio, por exemplo, população indígena. O índio que está aldeado, que não tem anticorpo, super se, se exige que você faça a vacinação dele. Até por uma questão histórica, desde os tamoios lá, que o vírus, é, ele, 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 ele extermina um Yanomami. Então, tem que vacinar. Agora, e o, o índio que está morando dentro do Rio de Janeiro, dentro da cidade de São Paulo, já na mesma lógica de anticorpos, eu tenho que vaciná-lo porque há uma predominância étnica para ele dentro do meio urbano? Essa pergunta tem que ser respondida para você começar a construir uma lógica específica da vacina. Então, a estratégia aí do, do, do Wizard e do, do, do outro lado do Avan, ela é basicamente uma estratégia individual, que burla, sim, essa, essa lógica de eu vou dar para o cara que tem 25 anos, 30 anos, porque ele é meu caixa. Só que quem está colaborando para o colapso do sistema, 86% das pessoas que estão internadas nesse momento, estão acima de 60 anos, estão fora da população economicamente ativa. E são eles que estão e vai manter. Então, é completamente estúpido você chegar e falar, ah, então eu vou pegar uma dose que está dificílimo e vou vacinar... É uma pessoa de 18 anos, porque ela é índio, mas mora na cidade, mas pô, politicamente correto eu tenho que fazer por causa disso ou daquilo. Então, essa questão é uma questão de ciência, não pode perder o amparo da ciência. E para responder, Thaís, tem que trazer como eu fazia. Eu tinha 50 aconselhadores ad hoc do ministro da Saúde, um bloco dos 50, articulados com as academias europeia, norte-americana. Para deliberar. A questão dos médicos estarem completamente batendo cabeça nisso, eu tenho alguns grupos desse WhatsApp que tem médicos, de vez em quando eu vejo as postagens e cai nisso que o Pedro chamou atenção, é, é flagrante isso daí. Quando eu coloco lá, atenção para os princípios de Hipócrates, você não pode ser mais nocivo do que a condição que trouxe o doente, que a medicina é um ramo da filosofia. Então você joga no princípio. Aí eles gritam, esperneiam tal, e falam, mas por quê? Desde a Revolução Francesa, que eles cortavam a cabeça daqueles que eram contra a, Re a Revolução, é, foi o primeiro país que olhou e falou assim, e esses médicos estão fazendo bruxaria, estão fazendo é, purgatório, os médicos não cobravam consulta, mas vendiam remédio, poção mágica, era uma, uma fase ainda pré-iluminismo da, da ciência. Então eles definem pela ciência, definem pela luz e falam quem vai julgar os médicos é um conselho de médicos que, que vão na linha da ciência, define-se. E aí o mundo começa a experimentar esse, essa maneira de conduzir o que, que é científico, o que, que é ético e ter um conselho que vai balizar. O Brasil demorou muito para ter um Conselho Federal de Medicina. Foi só em 1958. O primeiro e único presidente médico da história do Brasil foi Juscelino Kubitschek. Aí a gente começa. E o Conselho, por divisão interna, por divisão dos conselheiros, ele está tão dividido, ele está tão fragmentado nessa tomada de decisão e politizado e amedrontado que ele faz o anticonselho. Igual tem o, o não-ministro, tem o não-conselho. Ele não consegue dar uma nota técnica, ele não consegue dar um parâmetro, ele não consegue falar, ó, até aqui eu até aceito, tá? eu, tô, eu quero estudo disso. Já tem um ano da pandemia, nós temos meta-análise no mundo inteiro já publicada, você tem condições de racionalizar, mas o, 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 o mesmo efeito que a, a, a dissonância no pilar do tratamento causa nos médicos, é a que causa na economia. No outro. E isso faz parte desta lógica política da pergunta da, da Mara. Então, você pega um problema desse, fatia, vamos dividir isso tudo, polemiza, a gente pega um lado para nós, politicamente. E aí você fica com o discurso de A em detrimento de B. Isso é o que colabora para dar aquele resultado da pergunta da, 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 da Thaís. Por isso que a gente tem tanta morte, por isso que o cuidado é tanto ruim.
1: E, ministro, um, no meio dessa tragédia toda né, e dessa politização que o senhor está trazendo, um, a avaliação do presidente Bolsonaro voltou ao pior nível desde que ele assumiu em 2019. Né? A pesquisa Datafolha revelou que 44% dos brasileiros consideram o, o governo Bolsonaro ruim ou péssimo, mas ainda tem aquele é. centro, né, que que resiste, que não, que resiste de 30% que aprovam um o governo, é. né? Que acha que o governo é, Bolsonaro é um, um bom um bom é. governo e Bolsonaro é um bom presidente. É, Thaís, você que tem essa leitura política, né? Alguma coisa pode fazer para que esse povo mude de opinião, né, pessoal? Mude de opinião esses 30% que seguem com o presidente?
3: Tiago, primeiro eu queria chamar a atenção para um detalhe. Tem os 30% aí, mas tem um vetor de baixa e uma, um vetor de alta na rejeição, né? Isso é o que traz a pesquisa Datafolha. 30%, ok, mas vetor de baixa para popularidade vetor de alta para rejeição. E dentro desse vetor de alta para rejeição, também chama atenção o fato de que a rejeição no Nordeste em especial chega a 49%, né? é uma imensa rejeição, é claro que essa rejeição agora, neste momento, é fruto da suspensão do auxílio emergencial, ou pelo menos tem grande influência disso. E também é fato que com o auxílio emergencial voltando, agora no mês que vem, né, em abril, ele vai voltar, mais magrinho, mas vai voltar, é fato e é esperado que essa rejeição diminua e que a popularidade dele melhore no Nordeste. Mas é, o vetor de, de popularidade do presidente Bolsonaro hoje é de baixa e o auxílio emergencial é para ele hoje a única esperança de ele pelo menos manter isso e não despencar. Né, porque ele perdeu muito apoio na classe média, média alta, e ele compensou esse apoio quando do auxílio emergencial. Agora, o que indicam esses monitoramentos é que a popularidade dele tende a cair, e mais ainda, se a situação da vacinação não se resolver ou não se acelerar, e também, principalmente, se a economia, que é também um derivado dessa situação da vacinação, também não indicar. Então, eu acho que essa é a situação, mas eu queria saber uh, a opinião do que é agora praticamente um candidato a presidente da República, que é o ministro Bandeira. Não é, ministro?
2: <risos> Já
3: podemos considerá-lo
2: assim? Não, não, Quase. não. Não, não, Thaís. não pode não. Olha, está tá em função dos fatos, não está numa coisa que... É, por que que meu nome acaba tendo... Fui eu que planejei o vírus, eu que, que, que imaginei que eu ia ficar tendo que falar com o Brasil inteiro durante dois, três meses. É como se fosse uma coisa é, provocada. E fui eu que resolvi desfazer a Lava Jato. Foram os fatos, foi o ministro, pelas razões que eles têm. Então, quando você põe dois polos antagônicos, Lula e Bolsonaro é óbvio que tem uma parcela enorme da população que fala, cara, eu que não quero nenhum nem outro, faço o quê? É, anulo? Então a sociedade tem uma parcela grande que fala, eu não quero nenhum nem outro. E aí começa, os, as, a, a sopa de nomes começa a ser, quem que é o que tem o melhor perfil, quem que não tem. O que eu tenho dito é o seguinte, é, para se sentar numa mesa, a primeira coisa que tem que ter é ninguém se impor como candidato a nada. É, é se impor contra o, o, o cenário que está ali na frente. É se impor contra que essa crise, esses dois mundos, eles são a mesma coisa com o sinal trocado. Eles Mas todo mundo está
3: falando a mesma né? coisa, ministro. Ah, é, eu posso e aí, nós. Vocês não estão muito gentis, não? Não, 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 outro, estamos, assim?
2: não estamos, não. Porque se tem hum. uma coisa que essa decisão se... É, é, atípica da justiça que aconteceu, se tem uma coisa que, que pelo menos foi menos ruim, duro seria essa decisão em julho do ano que vem, em junho do ano que vem, em maio do ano que vem. A política ela tem um tempo e ela também é afetada pelo corona, pela pandemia. É, política, Então vamos fazer uma reunião por vídeo assim, com todos esses nomes, igual está aqui, vamos cada um falar. Isso é novo para a política. A política ela exige aquela coisa, Brasília, sentar, conversar, olhar no olho, sair... É, mastigar, voltar, é um número grande de pessoas, não se toma uma decisão dessa é, pela internet então e... você tem esses tempos aí que, e calendário qual vai ser a regra da eleição, isso é em outubro, como é que vão montar os palanques nos estados, como é que vão ser as candidaturas a deputado federal, depois você tem janela em março do ano que vem então o normal seria que agora estivesse começando o debate de fundo, que a gente chama, isso foi atropelado por essas duas figuras com, ambos com a sua aceitação dos seus núcleos duros dos, seus, do, do, dos que perdoam tudo dos dois em nome de uma coisa salvadora da pátria, messiânica não sei qual seria o termo e uma parcela grande que ainda não está madura, não conhece é, é, nomes nomes que não estão nem filiados a partir
3: debate do de fundo é aliança? o que, o que é debate, o debate é, de eu fundo, queria
2: fundo é quando você começa a falar, vem cá, o que, que nos une? Qual, não, e, em que ponto que a gente quais são nossos pontos de convergência? É, alguns são macro, defesa da democracia, a estabilidade, mas aí você começa a ver como que a gente vai fazer isso. Você começa a discutir cada um com a sua base. Cada um tem que ter a sua proposta de qual é o seu pensamento de país, porque senão você atropela esse momento e depois planta uma base, constrói uma casa em base de areia, ela cai. O senhor já
3: teve Sim. essa conversa com o apresentador Luciano Huck, né? É isso que eu perguntava perguntar, O senhor já Thaís, teve também e... essa conversa com o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite? E,
1: e, antes, antes de responder, ah. ministro, acho que só, uh, o senhor fala bastante da, de precisamos conversar, né? Ontem, é uh, na Veja, disse até... Diálogo. Diálogo. Ah, quer dizer, com quem o senhor está falando né quem senta nessa mesa, nem que seja uma mesa virtual, né o Moro, Huck e ainda mais, né complementa a pergunta da Thaís, né se é, o DEM apoiar o Bolsonaro você sai do partido, como você vê essa movimentação dentro desse campo político é, né de Moro Huck, etc. Olha
2: gente, se cada conversa de político que existe hoje tiver uma matéria jornalística, vocês vão ser narradores de Está todo mundo falando com todo mundo, entendeu? Diálogos acontecem e o diálogo que você teve ontem, hoje talvez ele ficou velho. Então você teria que ter um, um, um narrador igual aqueles de Jockey Club. Não, não dá. Então, para. O que existe é que tem pontos macro que convergem. Depois você tem pontos é, que são divergentes, que afastam. Mas a primeira coisa que você tem que ter é a disposição de falar assim, ó, eu, não, eu não converso apontando um revólver. Assim, ó, você, eu sou candidato, você está do outro lado. Quem que pode ser candidato? É, aqui vocês quatro... É, tirando a Mara e a Thaís que tem menos de 35 anos você, Como que você é uma,
3: sabe ministro?
2: que é uma pré-condição para está bem informado é, eu
1: tenho menos de 35 anos
2: é, ok, então você, você não pode, Thiago está excluído é, provavelmente os quatro tem que ver quem é afiliado a partido político, se não está afiliado os quatro então nenhum dos quatro pode ser é, é brasileiro nato? Nasceram aqui em algum lugar do Brasil? Podem ser. Se não forem brasileiros natos, não podem ser. Estão em dia com as suas obrigações eleitorais? Pode ser. Essa mesa cabe todo mundo que cumpre essas quatro... Essas quatro pré-condições. Dali para frente é caminho. Ministro,
4: hum. mas você, você tem dito, e na, na, na entrevista na Veja você deixou isso muito claro, falando, olha, o uhum. que nos une, né? o que une a esquerda e a direita
2: São é, macro
4: civilizatória? Então, é a democracia, é, o não, é a, a, o não terraplanismo, enfim, é não barbárie, é isso que nos une.
2: O e não você... deste do Estado, né? o tamanho desse Estado, e que
4: tal. não adianta
3: aí o meio ambiente. Isso é, é onde
4: não une, quer dizer, essa questão. E aí você coloca bem, você fala assim, olha, o que, qual é o nosso problema aqui? É uma visão de Estado, é a questão fiscal, que a esquerda acha que tem que ir para um lado, a direita acha que isso. tem que ir para o outro e tal, e isso pode ser um entrave. E, e me chamou a atenção que você bateu muito na, na questão fiscal, você foi direto ao ponto, foi bem cirúrgico nisso.
2: Eu sou e, cirurgião. Está
4: <risos> explicado, está explicado. É, e é a questão econômica, enfim, que está sendo discutida, inclusive novos caminhos para essa questão. Um, do, um dos nomes que já está posto, e você coloca isso na, na matéria quando é perguntado, é o Ciro Gomes, que é um fiscalista. Enfim, ele, embora na centro-esquerda, ele tem uma história de fiscalista. Você tem conversado com o Ciro Gomes, mas, a, ao mesmo tempo, é um nome que já vem posto como o nome. Você até responde isso na... Fala assim, é, porque ele tem que se, se dispor a conversar, né? Mas ele já chega é. se colocando como nome. Como é que você vê isso? Quer dizer, ele abre essa coisa nessa parte fiscal que te preocupa, é, mas, ao mesmo tempo, já vem como eu sou o nome. Você tem conversado com
2: é. o é, é, a gente tem conversado por vias diretas e vias indiretas. Pessoas que sentam e falam assim, eu sou, né? eu, 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 eu não Sim. abro mão. É muito difícil, porque quem quer apoio tem que estar predisposto a apoiar, é uma via de mão dupla, você tem Qual que estar disposto... Qual foi a
4: última vez que o senhor conversou?
2: Né? Ah, faz muito tempo, Mara. Vocês estão querendo voltar na narrativa do, do narrador de jockey, né? É, isso pouco tem importância. O importante é assim, várias pessoas desses nomes já sinalizaram nesse sentido. Oh, eu admito não ser, eu admito isso, eu admito isso. O primeiro ponto para você é, é, começar um diálogo é você falar assim, olha, você tem espaço para diálogo ou você está tão convicto que você é o único caminho, você é a verdade, a luz e a vida. Né? Então você é o que vai você é determinante. Isso acontece também no outro campo, lá da esquerda, acontece a mesma coisa, a presença do Lula faz com que o pessoal do PSOL pire, é, faz com que os outros partidos de esquerda olhem e falem assim, cara, mas e o Ciro? A mesma coisa, ele fica ali é, sendo, sendo objeto de especulação. Porque é do tempo da política essa análise de caminhos, é do tempo da política a certeza que você pode ter pessoas que vão dar passo na mesma direção, porque senão você planta uma crise política lá na frente que implode completamente aquilo que você acredita em termos de várias políticas de combate à corrupção, de equilíbrio de poderes, de coaptação na cultura ou da não cultura, de sistema prisional, enfim. Aí quando você vai para o mundo... Então, no macro, as pessoas se entendem. Agora, para descer para o desenho de um projeto, de um plano de governo, de um projeto de nação, de um projeto de 10 anos, ó, a gente está aqui, a gente quer chegar lá, aí essas diferenças vão ficando maiores. E algumas não são superáveis, outras são. O fato é que uma consciência tem essas personagens todos aí desse chamado o homem centrato, o centrado, o homem sensato, capaz de conversar horizontalmente, até com os radicais, porque os radicais continuarão morando dentro do Brasil, tanto os da extrema esquerda quanto da extrema direita, para ver se eles se comportam dentro da sua radicalidade. Guilherme Boulos é, que a gente é possa radical de esquerda, ministro, por
3: exemplo? Olha,
2: todas as pessoas que eu vejo que fazem propostas que vão além do que é civilizado, eu acredito que elas propõem coisas que são difíceis de superar. Eu não consigo acreditar que uma pessoa que propõe a invasão de propriedade particular, seja pelo argumento mais justo que tem, eu acho que você causa uma violência para o indivíduo que está ali dentro, que comprou lá a sua, seu terreno, sua, sua casa, etc., então, acho assim, tem questões que colocam isso no campo da, da, tipicamente do radicalismo. Quando você fala morte ao FMI, morte aos Estados Unidos, calote da dívida total, invasão de propriedade, é, movimento decampesino, invada, faça piquete, fecha a estrada. Isso também é violento, isso também é, que às vezes quem está num campo acha que não. Lá no outro o cara fala, vamos armar toda a sociedade, vamos dar um revólver para cada um, é, vamos botar os bandidos na pior condição desumana possível, que eles fiquem lá e morram torturados, é, se o índio quiser terra, vamos matar o índio, é também uma violência absurda, e... então isso daí afasta, o homem ato a... de
1: centro não avaliza
2: esse tipo de colocação.
1: Ministro, acho que o Pedro quer, quer também entrar nessa discussão, vai lá Pedro.
0: Obrigado, Tiago Ministro, agora tem uma, tem uma questão aqui que é o seguinte, o senhor estava falando dos dois polos é sempre importante, até para o público entender quando a gente fala de dois polos a gente não está dizendo que necessariamente os dois polos são radicais é, um deles, a direita certamente é não necessariamente o ex-presidente Lula seria um candidato radical agora ele polariza no sentido de que ele automaticamente divide o campo do eleitorado em dois grupos, os que amam e os que odeiam. E o ex-presidente Lula certamente tem um discurso que é um discurso populista, no sentido mais simples do termo populista mesmo, que é o discurso que ele faz é existem nós o povo e existem os inimigos da nação, então nós juntos precisamos combater, sei lá, os louros de olhos azuis das elites mundiais, ou seja, lá qual for o inimigo da vez. O problema, me parece, ministro, da eleição do presidente Lula é que a polarização continua. Metade do Brasil vai odiar a ideia de ter Lula como presidente. Talvez os riscos que a democracia correm junto com o presidente Jair Bolsonaro deixem de existir. Agora, o, part... o país continuará dividido. E isso não vai levar à solução dos problemas políticos mais básicos. Isso não tem absolutamente nada a ver com direita ou esquerda, tem a ver com o fato de que se a gente quer começar a reconstrução desse país, se a gente quer começar a reconstrução do sistema democrático do Brasil, a gente precisa partir de uma base em que todos estejam dispostos a conversar com um presidente que metade da população odeia, fica muito difícil. Por que, que eu fiz esse preâmbulo todo? Por um motivo muito simples. A gente não pode tratar a eleição de 2022, me parece, como tratamos todas as eleições presidenciais passadas. Por quê? Porque os riscos são reais os riscos, inclusive, à própria democracia no caso da, da, da eleição do presidente, reeleição do presidente Jair Bolsonaro, ou de uma perda por uma diferença muito pequena do presidente Jair Bolsonaro, que possa levar a algum tipo de quartelada de PM, esse tipo de coisa. É necessário, ministro, que a gente não tenha um campo de 10 candidatos, de 12 candidatos, de um. Como é que, nesses ambientes em que o senhor está conversando a respeito de candidatura à presidência, à vice-presidência, essa questão está sendo tratada? Porque não basta simplesmente os candidatos não se colocarem a priori. É preciso também ter um tipo de consciência de que é. Não dá para botar três candidatos de centro. Se houver, se houver três candidatos de centro, existem chances fortes de que esses votos se dividam e aí vão Lula e Bolsonaro para o segundo turno. Quer dizer, claro. se existe a possibilidade de um candidato de centro chegar ao segundo turno, me parece que é mais fácil tirando o presidente Bolsonaro do que o ex-presidente Lula, é preciso que esse voto se concentre. Existe esse tipo de conscientização? Existe esse tipo de... Isto é algo que seja posto a priori nas conversas? ou não?
2: É, esse é o ponto de partida, é aquilo que a gente estava falando. Todos já deram sinais de que, ok, não vai fragmentar. Todo já mundo entra nessa conversa falando, ó, eu, eu, por exemplo, digo e repito, eu entrego o Santinho aí no viaduto do Chá em São Paulo para ter uma coisa que eu acredite que seja menos é, é, extremista do que os dois. Essa história de ah, esse aqui não é extremista, esse aqui é radical, para mim ela se anula no momento que os dois abrem a guela da sociedade e enfiam a sua agenda guela abaixo e você tem o é. direito de permanecer calado. Os dois cultuam os xiitas, seja o xiita de cá ou o xiita de lá. A idolatria, a egolatria, a visão do Estado que nós temos e nós somos o povo. Né? Você não é povo, você pensa diferente, então massacre em você. É, talvez a gente não tenha experimentado essa sensação que você tem hoje por causa da internet, porque naquela época não tinha uma internet Tão aberto. Eu me lembro que eu me candidatei a primeira vez na minha vida, que eu fui ser candidato em 2010, a deputado federal, nunca tinha sido prefeito, governador, nada, para lutar por saúde. Na época, a única mídia que existia era o Orkut e não era utilizada para campanha. Eu sou dessa fase. Facebook chegou em, depois da, da, do negócio. Hoje em dia você tem um coliseu onde essa violência, essa guerra civil, ela já ocorre. Nas, nas, nas agressões absurdas de ambos os lados eu fico ali, como eu sou um cara que, que tem gente que me segue dos dois mundos, cada hora um me, me, me massacra ali dentro então eu vejo assim, o primeiro ponto que é esse que o Pedro chamou atenção de não fragmentar, esse já é consenso agora até onde vai isso? tá no Ciro agora o resto todo mundo já falou beleza, vamos vamos, vamos pôr vamos lucidez vamos pôr calma né? Agora, chegar e pensar assim, não, vai ser uma eleição mano a mano, todo mundo contra o Bolsonaro um turno só. É, isso então não estamos vai pelo Ciro
3: Gomes, é isso que o senhor falou? Não entendi, Não, estou dizendo
2: que está todo mundo dialogando. Agora, esses sinais externos que vocês cap captam, de sinais do Eduardo Leite falando isso, eu falando isso, o Hulk falando isso, o Dória, semana passada, não falou, olha, eu, 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 eu posso disputar a, a, o governo a de São Paulo, a reeleição, o Aécio não falou semana passada, olha, o PSDB entende que pode, pode não, não necessariamente precisa estar dentro da chapa, é, esse, tipo de, esse tipo de colocação, você já vê desse centro sensato, você já vê essa colocação se organizando. Agora, quantos que vão ficar dentro desse guarda-chuva, desse pacto político suprapartidário em nome de coisas maiores, vai depender das análises que as pessoas vão fazer das suas convicções, dos seus modelos. Né? É, o, o Lula chega lá, o PT fala, o candidato é o Lula, ponto, acabou. Então, tá, acabou, está então, tá resolvido. Então,
3: se eu entendi direito, ministro, só para ficar claro, inicialmente esse guarda-chuva comportaria, inclusive, o ex-ministro Ciro Gomes, ex-governador Ciro Gomes. Mas, por enquanto, Ciro, ele não está topando. Que...
2: Não, eu acho que ele deve ter as suas... Gente, parem de querer narrar a política na velocidade da internet. Ela não tem esse time, não é por aí. Isso é uma coisa em construção. A pessoa está olhando, ele faz os seus raciocínios, ele tem o seu tempo. O Ciro é um cara que já participou de muita eleição presidencial. O Ciro é uma pessoa que ele tem um discurso que você sabe qual é, ele tem, ele, ele acredita, ele é convicto. Você tem que respeitar as convicções das pessoas. E você tem que ir gradativamente ir vendo qual é o melhor caminho. Ele é uma pessoa que tem o seu timing, o outro tem o outro. O meu timing foi assim: olha, eu estou vindo aqui para ajudar. Eu estou tentando chamar as pessoas para um campo de racionalidade política, vendo as análises políticas que todos vocês fazem, as pesquisas todos nós temos, todos nós temos os trekking, todos nós estamos fazendo mapeamento todos nós estamos conversando e cada um está fazendo no seu tempo. Isso está acontecendo. Do mesmo jeito que o Roberto Freire está tendo a sua análise lá no PPS e já sinalizou, falou, oh, eu acho que eu tenho... nós vamos fazer parte desse guarda-chuva. É, do mesmo jeito que a gente conversa, é, o PV, olha, e, e, e o que será da rede de sustentabilidade? O que será da Marina? Será que a Marina vai estar tá nisso daí? Ela tem o timing uhum. dela, ela está analisando. Por, a Marina
4: está dando apoio ao
2: Pois é, então, isso daí é uma, é uma decisão que ela tomou agora. Provavelmente ela está confortável para tomar essa decisão, ela deve ter os seus motivos. E... Cada um tem o seu tempo e cada um vai tomar as suas decisões aonde eu posso existir ou não posso existir, não, não há imposição. Há agora o tempo, o tempo de plantar. Depois você tem a chuva, o sol, é, o cuidado da lavoura para colher. Agora o tempo agora o ministro, é Para preparar é... o solo.
4: Tem alguns analistas, é, analistas políticos que trabalham no mercado financeiro que, inclusive, já já começam a colocar dada a evolução da, 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 das mortes no Brasil, enfim, da, da, da falta de, de competência de, de lidar com a, com a pandemia aqui no Brasil, que já começam a apontar a possibilidade de do presidente não chegar, o presidente Bolsonaro não chegar ao segundo turno nas próximas eleições. Do jeito que a coisa está indo, como é que o senhor vê a volta à normalidade? Como é que a gente vai chegar em 2022 com 500 mil mortos? Como é que isso vai? A gente vai chegar em Há alguma perspectiva de se chegar a alguma normalidade? Quantas mortes o senhor
2: acha que vai Não, Mara, é mesmo, mesmo quando eu estava ministro, eu nunca fui naquelas coletivas, você pode vir ela do avesso, eu nunca cheguei e falei, eu trabalho com uma perspectiva de... Isso é contra o que a gente tem que lutar. Tem tantas variáveis hoje dentro dessa pergunta sua. Teremos vacina? Teremos vacina quando? Vamos conseguir chegar a 60 anos quando? Com duas doses. É, quando é que isso vai se dar? Quando é que o, Quanto tempo esse sistema vai aguentar? Experimentaremos colapso real? E qual teve em Manaus? Acabou o oxigênio. Você é grávida, está lá tendo teu filho, acabou o oxigênio, teus filhos morreram, você morreu. Estou é, aqui com infarto, não tenho oxigênio, morri. Estou no meio da cirurgia, acabou, estava tá, em cirurgia, anestesia geral, morri. Isso é, transforma essa curva em, em números abissais, absurdos. Então, tem tantas variantes que falar agora em projeções já perdeu, já perdeu o sentido. Nós podíamos fazer quando nós sabíamos que, olha, a caminhada vai ser longa, o caminho vai ser pela ciência, quando sair a vacina a gente tem que comprar, a gente tem que abastecer para sair. Quanto, quantos, o que vai ser de números absolutos de mortes, isso vai ser mais dramático, se vai ser um número que na política, na politização, alguém vai falar meio milhão, 300 mil, 800 mil, é, é, isso quem vai dizer não é, não é a lógica é, que a gente possa prever, porque isso vai acontecer de acordo com o andar da, da doença e medidas.
1: Ministro, o senhor menciona a vacina várias vezes, né? E eu queria trazer um assunto é, correlato a esse, que é do ministro é, Paulo Guedes, né? Ele disse à CNN que o atraso na compra das vacinas vem desde a sua época com o ministro e que você estava com 5 bilhões no bolso, né? 5 é, bilhões aliás é o valor que o Guedes disse que custaria para acabar com a pandemia. Uh, ministro, qual foi a reação sua ali ao ver essas declarações, né? Xingou a televisão, com que se arrependeu de ter votado no Bolsonaro, se enfim, qual que é a sua percepção sobre sobre essa fala do, do ministro Paulo Guedes?
2: Não, eu votei, eu votei sim. Eu votei porque aquela eleição era uma eleição, o um, um, que estava em discussão ali dentro é, era a ruptura com tudo aquilo que a gente ficou na sala de televisão vendo dos, dos dutos de corrupção. Ali era vai perdoar através do seu voto ou não. Então eu não perdoei e acho que só perdoaria a partir do momento que eu visse uma um reconhecimento de um fato e falasse, olha, isso aqui nunca mais. Então, primeira pergunta, você não pode, naquele momento, naquele cenário, com aqueles elementos, o que eu tinha, que é o pesadelo, já imaginou eu de novo, numa urna, vendo lá de novo aquelas duas situações, isso é um pesadelo absurdo. Naquele momento ali, você tinha que tomar uma medida de acordo com o que você queria, validar o que tinha, ou seja, um voto de caráter ali de... De, de julgamento, se você aprovava ou não aquilo, o conjunto da obra, né? É, e o outro o, o, o momento, quando eu entro no governo, me chamam para fazer um trabalho técnico, eu não era mais deputado, eu não fui indicado por partido, eu fui indicado pelas frentes parlamentares todas, é, de A a Z né? Frente Parlamentar da Saúde, das Santas Casas da Ciência, da Infância, de Pessoa com Deficiência o conjunto de parlamentares, e eu sou um debatedor duro lá dentro, mas tenho muito respeito por vários parlamentares do PCdoB, do PT, os encontro, e os reconheço, e eles me reconhecem como uma pessoa de diálogo, vou para lá, e quando vem uma crise que precisa de um ministro técnico, de uma equipe técnica, que o assunto está sendo, que é, nós vamos ficar com a vida, e o presidente fala, não, eu quero esse caminho, você fala, isso aí é morte, o cara opta pela morte, e você fala, olha, me desiludo completamente, é, adeus, Deus estou em campos opostos não posso não posso não posso é, mais participar de tudo aqui quanto ao ministro Guedes é, ele a fala dele e, e, Tiago é tão desonesta que ela 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 parte a primeira fase é assim ele botou 5 bilhões no bolso aí os bolsoninos fizeram imagens eu levando 5 bilhões que ele quer o intuito deles era esse né é, eu fui no Congresso, eu sentei no Congresso. A primeira vez que o Paulo Guedes soube o que era um vírus, soube o que era o impacto da doença, eu tinha passado o dia inteiro no Congresso, na Comissão de Constituição e Justiça, numa reunião aberta com todos os parlamentares. Quando eu terminei, 5 horas da tarde, 6 horas da tarde, eu estava indo para São Paulo. Quando eu estava naquela rampa do aeroporto de Brasília, me ligaram e falaram assim, é para você voltar porque foi chamada uma reunião de emergência do ministro Paulo Guedes com os presidentes das casas e os líderes, porque houve o reajuste do BPC. E eles fizeram isso, então ele vai lá para explicar o BPC e quer que você volte lá. Eu volto para o negócio e é a primeira vez que ele senta num local e assiste o que é a doença. Quando eu falo o que é a doença para todos aqueles presidentes ou aqueles parlamentares, eu ainda comunico para o presidente do Banco Central, que é um cara super... É, atento nessas questões, dialogava, telefone e tal. E eu falei para ele, olha, é melhor eu sair daqui porque o Paulo Guedes vai falar agora e essa casa vai voltar todas as perguntas para mim vão deixar ele falando sozinho. Falei, ó, Ramos, tal, é melhor eu sair porque eu acho que o Paulo Guedes não está entendendo o tamanho da crise. E, e quem, quem pede pro Congresso nesse dia, olha, já está no orçamento, só, só por favor, libere as rubricas para a gente comprar os leitos de CTI 15 mil leitos de CTI tinham que ser comprados, todas as máscaras, todos os equipamentos de proteção individual, porque a China fechou, não tinha, mercado acabado, e mais o custeio disso tudo. E o primeiro teste em humano é de maio. Eles me impediram de trabalhar em abril. Então, além de desonesto intelectualmente, mentiroso, mas é uma mentira e uma desonestidade tão fácil de ser exposta que a mim ela não ofende, não me causa raiva pessoal. Agora, um ministro da economia, que trabalha com número e cuja função é gerar credibilidade, falar: olha, eu não comprou, mas a culpa é do Mandeto não comprou vacina quando elas não existiam, e que quando ele estava lá, a Pfizer ofereceu. Quando ele estava lá, o consórcio o Covax Facility, o Brasil, disse que não ia participar. A cota mínima é 10% das, das suas necessidades. A máxima é 50%. O Brasil, politicamente, entrou na última hora e falou então me dá 10% só para falar que eu estou participando. Depois eles é, não quiseram comprar e nem ajudar o desenvolvimento da vacina do Butantan. Viraram as costas completamente para o Butantan. Então ele, com um orçamento de 1 trilhão e 800 bilhões, ele sentado com a oferta em cima da mesa dele, Quanto que custa cada dia de atraso da vacina? Quanto que custa para a economia? Algo em torno de 150 bi, 200 bi, quanto que é? Ele é bom de números, devia ser perguntado. Por que, que você não comprou em agosto, setembro? Então, é assim, é de uma, é de uma coisa tosca, pequena, é, anímica, é, que, que o, mina a credibilidade dele e remete a uma questão. Se eles acham que eu tinha que ter comprado a vacina, e ele está falando isso, levou 5 bilhões, CPI já. Por que não instala CPI? Não é uma oportunidade de ouro para ele ir lá depor?
0: Ministro, o, o senhor... Deixa eu voltar um pouco uma conversa que a gente já teve, porque eu acho que é importante pressionar o senhor a, a, a respeito esse disso. Pedro, esse Pedro é
2: cada enxadada três é então, Vamos lá.
0: Ah, não é verdade, ministro, de forma alguma. O, o, o senhor é, diz que o presidente Naburro é, diz que... O presidente fez um cálculo político e, hum. e privilegiou a economia. Mas tem uma questão aí que está no cerne disso que o senhor está falando, que é a questão da ciência. né? Nós temos um presidente que não acredita em ciência. Hum. Porque se acreditasse em ciência, ele não teria feito esse cálculo político da economia. Claro. A gente tem um governo inteiro que aposta contra a ciência com muita frequência. Como que isso não é burro, ministro? O iluminismo já faz quase três séculos. Como que isto não é burro? Ele não ele é, é burro, do...
2: Pedro. Na lógica do político, ele não é burro porque o político, no caso o Bolsonaro, que ele está no seu entorno, está assim, vamos criar uma narrativa para nós, por quê? Olha, lá na frente isso vai acabar se acomodando e as sequelas disso daqui vai cair no ano de 2022, aonde a gente vai ter a narrativa das sequelas porque nós fomos contra tudo aquilo que estava ali atrás. É, o Trump estava nessa mesma, tava nessa mesma lógica. Mas ele comprou
0: vacina, mas ele comprou vacina apostando hum. que era bom imunizar rápido.
2: Quando o Trump fez aquela primeira conversa com o Bolsonaro em Mar ao Lago, os dois saíram com a caixinha de cloroquina. O Trump tirou o Bob Hutterfield, que era do CDC, botou o Mike Pence para conduzir. Quando ele viu que ó, isso daqui o americano não vai aceitar, ele tira o Mike Pence, chama o False, coloca o False ali dentro, banca a solução da ciência... Constrói uma narrativa contra governadores dos estados dele, do, 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 das, das bases, mas ele tinha um problema de calendário. Ele tinha uma eleição é, é, sendo construída para aquele ano. O calendário ministro, do, do Bolsonaro é outro. Eu acho assim, nada, espir, na, nada justifica, viu, Pedro? Eu concordo eu com você. Isso, é, mas, os mas, adjetivos mas... são vários. É loucura, é burrice, é, é perverso, é cruel, é tudo, mas eu... ela se eu... encontra
0: naquilo dali. Ministro, mas me, me, me permita pegar, então, esse exemplo que o senhor cita do presidente Donald Trump. Eu compreendo que o presidente Bolsonaro emulou e emula o agora ex-presidente Donald Trump. Agora, o, o raciocínio que o ex-presidente Donald Trump fez... Eu compreendo o raciocínio. Ele fez o mesmo aposta de que não precisa economia, talvez morram algumas pessoas, tudo mais. Mas porque ele seguia sempre a questão da economia no momento que abriu espaço para vacina, ele saiu comprando tudo, porque ele compreendia que quanto mais rápido ele, ele perdeu no calendário, porque as vacinas começaram a chegar semanas depois da eleição, ele perdeu. Mas ele fez a aposta, que é a aposta lógica de alguém que está fazendo uma aposta em economia. O presidente Jair Bolsonaro, por algum motivo... Que... eu vou lhe dizer qual é deixa motivo. eu complementar
3: a pergunta do ele... Pedro porque eu tá, concordo é porque com ele quando ministro. o
2: Pedro chegou, eu falei, cara, eu tenho que falar agora e, e aí eu te passo, Thaís não é interrupting, tá não por não. favor
3: <risos> não, o senhor jamais ouvirá essa acusação não, minha
2: não é não é. Assim, minha, minha minha amizade com o seu tio ele é bem filosófica ele, um <risos> dia você vai entender, mas enfim porque eles fiz, escutaram uma parte desse povo aí da pseudociência, dos terraplanistas, que falaram assim para ele, ó, oh, a epidemia aqui vai acabar agora em setembro, outubro, e vai ter imunidade de rebanho, todo mundo já pegou, eles não fizeram os inquéritos epidemiológicos, eles foram é, é, tomar, ele perdeu o timing da vacina, a vacina vai chegar em julho, agosto, mas ainda assim você vai ter plena vacina até dezembro, Aquele mesmo impacto que a Thaís está falando ali da, da falta do apoio para ele no Nordeste, pela falta do, do auxílio, essa perda da classe média, quando chegar essa vacina no segundo semestre e completar o ciclo e que você falar finalmente chegamos a um ponto mais civilizado de números através da ciência, ele vai adotar todo esse capital da ciência para si, dizendo que foi um apostador da ciência. O problema é agora, ele está passando...
1: É o pior momento. É. Tá isso, última completar. pergunta de a gente encerrar. Vai lá. Tá Thaís. bom.
3: Então, ministro, só para concordar com o Pedro, eu entendi o que o senhor falou a respeito do cálculo político, mas eu concordo com o Pedro que deve ter um componente de irracionalidade aí do contrário, um pequeno componente que seja, do contrário, ele não insistiria tanto, por exemplo, no raio da cloroquina, na qual ele de fato acredita, o senhor sabe disso, né ele acredita, não é um discurso simplesmente, ele acredita na possibilidade de desenvolver a tal vacina brasileira, que é outra obsessão dele. Então, não haveria, além do cálculo, cálculo político, também um componente de irracionalidade, para não usar esses dois termos que o senhor descartou, loucura e burrice?
2: Não, é diversionismo, é, é retirar, uh, colocar os bodes na sala, dividir, oh, enquanto tiver médico aí repetindo isso aí, tá bom, enquanto tiver gente aí, eu estou angariando gente que, que, que fica nesse... É diversionismo, é, isso é muito, muito perigoso, porque outro dia era o spray milagroso de Israel, depois é a vacina brasileira, é, e, e essa cloroquina ninguém sabe, essa inalada, a via aérea, ela, ela absorve tão rápido que ela equivale a uma endovenosa. A via oral ela é mais lenta. Então, se você olhar a bula da cloroquina, o cara coloca lá, não usa por via, porque a margem tóxica vai lá para baixo. Como o conselho não fala nada e a médica que fez o pessoal do hospital falou, epa, senhora, por favor, saia. ele imediatamente comprou a ideia e falou, toca cloroquina inalatória. É diversionismo e, perverso, Miniel. É, ministro, esse,
1: é, esse diversionismo, é, é... ele pode ser punido por essas mortes? Claro, ele deveria ser punido por essas claro,
2: mortes? Claro, eu participei na minha vida como, como deputado federal de um processo de impeachment, que foi quando a Dilma teve, perdeu as condições de governabilidade, ela não tinha mais o que fazer no cargo, ela não conseguia fazer propostas de reforma porque o PT não autorizava, o país estava quebrando na mão dela, ela não tinha condições, tava... e o próprio PT chegou e falou, ah, então, tá, manda ela para o... Entrega aí a, o, o mandato da Dilma é, e, deixa, e deixa o MDB entrar aí dentro e a gente vai assumir o discurso do golpe e das teorias conspiratórias é, de que estão traindo os trabalhadores para a gente ficar com o discurso. O Bolsonaro ainda não tem a entrega ele ainda não tem, porque ele fica nesse radicalismo e fala não, eu ainda tenho suporte popular. Então essa questão do impeachment, que eu vi você falar isso lá no começo, você começa com o e termina com o impeachment, é... não é bem assim, porque esse centrão fisiológico duro, ele 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 está ali, ele ele não vai entrar dentro do, do túmulo com o Bolsonaro não, mas ele 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 carrega o caixão um bom tempo, ele ele passa. E o né? Não o vai ser assim. Agora, motivos, motivos, que foi no caso da Dilma a pedalada fiscal, é um motivo muito mais frágil do que os motivos do Bolsonaro. Aí você, crime de saúde pública, indução ao uso de medicação sem comprovação científica, transmissão de doença é, infecciosa, é, formação de consciência antivacina... É, nulidade de ordens de ministros da saúde, substituição de, de... Olha, aí você vai, aí tem uma... tem um corolário aí que já seria, é, mas eles só prosperarão no meio político, se politicamente puder prosperar, mas a história e o tempo da história... Hoje, sabe por que, que eles não sabem ainda como que nomeia o, o, o ministro novo que está aí? Não é por causa do... A não ser que o ministro novo tenha algum óbice que tenha encontrado, algum problema grave, mas é porque tem que achar o que vai fazer com o Pazuello. Como é que ele é. pega um general da ativa? Ele tem que dar um fórum para o cara, ele tem que dar uma blindagem para o cara, senão ele já está com um inquérito, ele tem as, a, o, a não compra da vacina, ele tem o, o colapso de Manaus, morte por asfixia, negligência, imperícia, gasto de dinheiro público sem evidência científica, TCU, CGU, está todo mundo ali. Então, o, o Bolsonaro pode, no futuro, estar tá na
1: mesma situação do Pazuello. Agora, um último assunto, antes a gente encerrar. A Sanofi, laboratório que fabrica a Novalgina, está processando um sex shop da cidade de Bom Despacho, em Minas Gerais. A farmacêutica acusa a loja de violação de marca e concorrência desleal. Hum. Tudo isso por causa desse inocente é, gel de massagem corporal que vocês estão vendo aqui. O nome do gel na vagina, o princípio ativo, em vez de dipirona monohidratada, é de piroca solta. <risos> Mandeta, os seus comentários técnicos a respeito. Ah, eu,
3: eu, Coitado. Eu,
2: eu, acho, eu acho, primeiro, que a Sanofi está certa. É, Por quê? Você tem todo um trabalho de marca, de propriedade intelectual lá com o trabalho dele. Medicamento não é uma coisa para você induzir banalidade, automedicação ou esse tipo de, de abordagem eu acho que ela está certa em questionar o mau uso do medicamento não só na, 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 na caixinha, nas cores não dando a marca, tudo mas o mau uso desse arsenal chamado medicamento porque mesmo Novalgina é, é, tem seus efeitos colaterais. agora, do ponto de vista de marketing da pessoa lá, do ponto de vista da brincadeira, dessa coisa que o brasileiro gosta Aí vocês que são da comunicação, que analisam mais essa questão, estão muito mais abalizados a falar disso do que eu. Eu fico na parte
1: é, médica-científica. Eu... É, eu tampouco sou médico e também sou gay, então é, não, não tem nada a dizer a respeito. <risos> a, a gente encerra por aqui, eu acho que às eu consegui, vezes, pelo menos. Às vezes você fala assim, eu já usei esse gel, eu, que eu, achei muito eu, eu, eu pelo menos. Um evento, eu não sei, eu não conheço o
0: produto.
1: Pô. Eu não sei se eu consegui substituir o tablet ou não, é, mas quem quiser continuar a conversa, agora é para quem é membro do canal. Vamos falar de Centrão, Impeachment. Para ser membro é só clicar no botão azul. O conteúdo exclusivo está na aba comunidade e na playlist membros. Valeu, até semana que vem.